0: Bueno, les invito a abrir sus Biblias en Génesis 32, versículo 1. Bueno, como saben, hemos estado haciendo este estudio en el libro de Génesis y en este estudio hemos llegado a la parte que habla sobre la vida de Jacob. Y si recuerdan, hace algunas semanas estábamos viendo cómo Jacob eh, había engañado a su hermano Esaú, cómo le robó la primogenitura y la bendición. Vimos que Esaú estaba enojado con su hermano a tal punto que quería matarlo y vimos cómo sus padres en un esfuerzo por salvarle la vida a Jacob lo envían a una tierra lejana, la tierra de Arán, donde es su tío Labán y que, que va ahí para refugiarse. Y el plan era que él esté ahí solo un poco de tiempo pero vimos que esa estadía se va prolongando por 20 largos años que durante ese tiempo Jacob es engañado múltiples veces y, y que realmente es, es un tiempo tremendo en la vida de, de Jacob, pero vimos también que si bien era un tiempo muy difícil para él, que Dios también estaba usando este tiempo para moldear su carácter, vimos que a pesar de que todo estaba conspirando en su contra, que Dios era fiel en, en proveer para Jacob una familia y para en proveer todo lo que él necesitaba en cuanto al sustento. Y entonces, después de esos 20 años de, de estar ahí, Dios por fin llama a Jacob a retornar a la tierra de su padre. Y es en ese camino a, a la tierra de Canaán que retomamos la historia esta mañana. Entonces, vamos a leer el pasaje Génesis 32, versículo 1. Y dice así. Cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos, Jacob dijo, este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de, eh, de Mahanaim. Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, región de Edom. Y les dio órdenes diciendo, así dirán a mi hermano Esaú, así dice su siervo Jacob. He morado con Labán y ahí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas. Y envió avisar a mi Señor para hallar gracias a, su, gracias a sus ojos. Los me, mensajeros eh, regresaron a Jacob diciendo, fuimos a su hermano Esaú y él también viene a su encuentro y cuatrocientos hombres con él. Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Dividió en dos sus dos campamentos, la gente que estaba con él, y las ovejas, y las vacas y los camellos. Y dijo, si Esaú viene a un campamento y lo ataca, el campamento que queda escapará. Entonces Jacob dijo, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Porque con solo mi callado crucé este Jordán y ahora he, he llegado a tener dos campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo. No sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos, porque tú me dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar que no se puede contar por su gran cantidad. Jacob pasó la noche ahí, entonces de lo que tenía consciencia entonces, de lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas criando con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Jacob los entregó a sus siervos, cada manada aparte, y dijo: Y dijo a sus siervos: Pasen delante de mí y pongan un buen espacio entre la manada, entre manada y manada. Y ordenó al primero, cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte de quién eres y a dónde vas y de quién son estos animales que van delante de ti, entonces responderás, son de su siervo Jacob. Es un presente enviado a mi señor Esaú. Mire, él también viene detrás de nosotros. También dio órdenes al segundo y al tercero y a todos los que iban tras las manadas, diciendo... De, de, de esta manera hablarán a Esaú cuando lo encuentren y dirán, mire, su siervo Jacob también viene detrás de nosotros, pues dijo, lo apaciguaré con el presente que va delante de mí y después veré su rostro y quizás me acepte. El presente pasó pues delante de él y Jacob durmió aquella noche en el campamento. Aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus dos mujeres y a sus dos siervas y a sus once hijos y cruzó el vado de de Jaboc. Después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando, cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. No te soltaré no te soltaré si no me bendices, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas? le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. Y el hombre dijo, Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le dijo, Dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué preguntas mi nombre? le respondió el hombre, y lo bendijo ahí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, He visto a Dios cara a cara. Y ha sido preservada mi vida. El sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso hasta hoy los israelitas no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Cuando Jacob alzó los ojos, vio que Saúl tenía venía y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Puso a las siervas con sus hijos delante, a Lea con sus hijos después y a Raquel con José en último lugar. Entonces Jacob se les adelantó y se inclinó hasta el suelo siete veces hasta que llegó cerca de su hermano. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y echándose sobre su cuello lo besó y ambos lloraron. Esaú alzó los ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo ¿Quiénes son estos que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo, respondió Jacob Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron Después José se acercó con Raquel y se inclinaron ¿Qué te propones con toda esta muchedumbre que, que he encontrado? Preguntó Esaú «Hallar gracia de, ante los ojos de mi Señor», respondió Jacob. Pero Esaú dijo, «Tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo». Pero Jacob respondió, «No, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios y me has recibido favorablemente. Acéptate, ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido y porque yo tengo mucho». Y le insistió y él lo aceptó. Entonces Esaú dijo, pongámonos en marcha y vámonos, yo iré delante de ti. Pero él le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar a las ovejas y a las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelantándose ahora... Adelántese ahora mi señor a su siervo y yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor en Seir. Y Esaú dijo, permíteme dejar parte de la gente que está conmigo. ¿Para qué? Para qué? Hay yo gracia ante los ojos de mi señor, le respondió Jacob. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir. Jacob siguió hasta Sucot. Ahí se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso el lugar se le puso el nombre de sucot. Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram y acampó frente a la ciudad. Y la parcela del campo donde había plantado su tienda se lo compró a los hijos de amor, padre de Siquem, por cien monedas. Ahí levantó un altar y lo llamó el Eloé Israel. Padre amado, te damos gracias por eh, porque tenemos esta, esta palabra que nos has dado, Señor, y te agradecemos por la oportunidad de poder eh, leerla juntos, de poder estudiarla juntos. Y, y Padre, eh, oramos y pedimos que nos guíes en el estudio de tu palabra esta mañana, Señor, y que, eh, que todo lo que digamos y lo que pensemos sea agradable a ti, Señor, y que obres en nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has tenido que obedecer a Dios en algo que no era fácil para ti? Eh, si, si vemos la historia del cristianismo y también la historia de la Biblia, vemos que la historia está llena de personajes que tuvieron que obedecer a Dios en circunstancias difíciles. No fue fácil, por ejemplo, para William Booth tener que predicar el Evangelio en Inglaterra, en los Barrios Bajos, cuando la gente se burlaba de él y cuando le tiraban piedras y petardos. No fue fácil para Corrie ten Boone, durante la Segunda Guerra Mundial, recibir a refugiados judíos en su casa y cuidar de ellos cuando era ilegal hacerlo y cuando alguien que hacía eso podía poner en riesgo su propia vida. No era fácil para el Juan el Bautista tener que confrontar al rey Herodes con su pecado, cuando Herodes tenía poder absoluto y podía cortarle la cabeza. ¿Quién dijo que seguir a Dios y obedecer a Dios sería fácil? Muchas veces no es. Y la historia está llena de ejemplos de personas que tuvieron que obedecer en circunstancias muy difíciles. ¿Alguna vez tú has tenido que obedecer a Dios así? Obedecer a Dios cuando no era fácil hacerlo. Creo que si, si hemos sido cristianos por algún tiempo, hemos tenido que enfrentar situaciones así. Y si no lo hemos hecho, tarde o temprano nos tocará tener que seguir a Dios por un sendero que tal vez no va a ser fácil para nosotros. Quizás en algún momento Dios va a demandar que salgas de tu zona de comodidad, Quizás en algún momento Dios va a exigir que sacrifiques algo que tú amas. Quizás en algún momento Dios te va a llamar a amar a alguien que te ha tratado mal en el pasado y que te ha lastimado. Quizás en algún momento Dios va a pedir que des algún paso de fe, que no va a ser fácil. Y esta, estos sacrificios son una parte fundamental de la vida cristiana. Prácticamente no podemos separar la vida cristiana de los sacrificios y, y los desafíos que, que Dios nos pide tomar. Y puesto que es, es una parte tan importante de la vida cristiana, es importante que aprendamos a caminar con Dios en obediencia, aun cuando no es fácil hacerlo. Y por eso, en ese sentido, creo que este pasaje que hemos leído, Génesis... 32 y 33 es, mucha, es de mucha ayuda para nosotros porque es un ejemplo de una obediencia costosa, una obediencia que no fue fácil y esta mañana quisiera dividir nuestro pasaje en tres partes y que podamos ver primeramente el reto que Jacob estaba enfrentando y después que podamos ver la respuesta que Jacob adopta en medio de ese reto, y después, en tercer lugar, el resultado de la respuesta que Jacob tomó. ¿Ok? Entonces, el reto, la respuesta y el resultado. Y se, se dieron cuenta, todo es con R para que sea más fácil de recordar. ¿Ok? Entonces, primeramente, el reto. El, el reto comienza con un llamado muy difícil que Dios hace de Jacob. Después de haber sufrido 20 años con Labán, Jacob finalmente escapa de todo eso y en ese momento Jacob podría haber ido a cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Podría haberse ido a, a un rincón solo, sin que nadie le moleste, sin que nadie le diga nada, podría haberse escapado de todos sus problemas y hubiera estado tranquilo, ¿no es cierto? No tenía que ir donde Saúl, podría haberse ido a otro lado. Y sin embargo, vemos que Dios pide que Jacob vaya a ese un lugar en el planeta, donde quizás Jacob quería evitar a toda costa y que tenga que volver a la tierra de, de su padre y enfrentarse nuevamente con su hermano Esaú. Y obviamente sabemos que eso era un llamado aterrador, porque como hemos visto anteriormente, Esaú había tratado o había querido matarlo anteriormente. Y sin embargo, en, en medio de este llamado tan difícil, vemos que Dios estaba con Jacob, que Dios estaba eh, recordando a Jacob de su presencia y que Dios le estaba dando a Jacob las fuerzas que necesitaba para poder enfrentar este desafío. En el versículo 1 dice que cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro y al verlos Jacob dijo, este es el campamento de Dios. ¿Qué es lo que nos está mostrando este versículo? Lo que nos está mostrando es que Dios estaba con Jacob. Que Dios estaba cuidando de Jacob, que Dios estaba recordando a Jacob de su presencia y de su cuidado. Y es justamente ese, ese recordatorio de la presencia de Dios que le daba a Jacob el aliento y las fuerzas que necesitaba para poder enfrentar este desafío. Así como la, el recordatorio de la presencia de Dios es de tanto aliento en nuestras vidas. Cuando Jacob finalmente está acercándose a, a su destino final envía unos mensajeros delante de él y, y ellos van delante de él para preparar un poco el camino, para avisar a Esaú de que, de que él está viniendo y que vienen son de paz y sin embargo lo que vemos es que Esaú no responde exactamente como Jacob hubiera querido. En el versículo 6 los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a su hermano Esaú y él también viene a su encuentro y 400 hombres con él. Eso es aterrador. Si se ponen en los zapatos de Jacob, es aterrador. Porque, ¿qué podría motivar a Esaú a salir a él con 400 hombres? 400 hombres son básicamente un mini ejército. ¿no? Y, y entonces, en, ese, en todo eso, lo que él está viendo, Jacob siente terror, siente pánico. No, todo, todo lo que esto parece indicar es que eh, Esaú sigue albergando ese odio y ese rencor contra él y que ahora va a aprovechar la oportunidad para destruirlo y para tomar la venganza que ha querido tomar por años y años. Y entonces vemos que Jacob es inundado con ese temor y ese pavor, como dice el versículo 7, Jacob tuvo mucho temor y se angustió, dividió en dos campamentos la gente que estaba con él y las ovejas y las vacas y los camellos y dijo, si Esaú viene a un campamento y lo ataca, el campamento que queda escapará. Qué rápido había desaparecido esa paz que jacob sentía en el versículo 1 cuando era consciente de la presencia de dios y cuán rápido somos nosotros también en, per en perder esa perspectiva divina cuando los desafíos y los problemas llegan a nuestras vidas podemos estar en un momento sintiendo paz y en un siguiente momento sintiendo pánico olvidando completamente lo que dios ha hecho en nuestras vidas en el pasado y lo que más necesitamos en esos momentos de amnesia espiritual, cuando olvidamos la, la presencia de Dios, es poder enfocar la mirada nuevamente en Dios, enfocar la mirada nuevamente en su presencia, recordar que Dios está con nosotros, recordar qué es lo que Dios ha hecho en el pasado y, y, y poder entender que el mismo Dios que nos ha sostenido en el pasado es el mismo Dios que nos va a sostener ahora en este momento. Y eso es justamente lo que vemos aquí en la vida de Jacob. Si bien Jacob tiene un momento de, de pánico y de crisis, vemos que, que inmediatamente vuelve a enfocar su atención en ese Dios que está con él. Y eso nos lleva a la segunda sección de este pasaje, que es la respuesta que Jacob eh, toma en medio de esta, de, de esta crisis. ¿no? ¿Cómo es que Jacob responde en esta crisis? Jacob responde en una manera ejemplar. Y vemos que su respuesta básicamente incluye dos partes. Vemos que hay una oración y después que hay una acción. Y primero la, vamos a ver la oración, la oración que se registra a partir del versículo 9. Dice, entonces Jacob dijo, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que me has mostrado a tu siervo, porque con solo mi callado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener dos campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo. No sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos, porque tú me dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. ¿Qué es lo que vemos que Jacob hace? Lo primero que hace es orar. En medio de esa aflicción que está sintiendo, su primer impulso es a orar. Y es una oración preciosa. Es una oración en la cual podemos encontrar muchos principios muy importantes en cuanto a la oración. Y quiero resaltar algunos de estos principios que vemos acá. En primer lugar, vemos que la oración eficaz sucede en el contexto de una relación. Que la oración eficaz sucede en el contexto de una relación. Hay muchas personas hoy en día que, que quizás en el día a día no tienen el más mínimo interés en Dios, pero que cuando llega una crisis a su vida, empiezan a orar, pensando que de alguna forma esa oración les va a dar algún tipo de beneficio o, o, o alguna ventaja. Y permítanme decirles que la oración no funciona de esa manera. La oración no funciona así porque la oración no es una vara mágica que una persona cualquiera puede tomar cuando, cuando le dé la gana y usarlo para encontrar algún tipo de provecho o beneficio. No. ¿Qué es la oración? La oración es fundamentalmente comunicación. Y es una comunicación con el Dios personal, es comunicación con el Dios real es comunicación con el Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, el Dios Santo. ¿Y ¿Qué significa eso en cuanto a nuestras oraciones? Lo que esto significa es que yo no puedo realmente orar en una manera real, si no estoy en una correcta relación con Dios. Mis oraciones no tienen ningún tipo de valor o eficacia, al menos de que yo esté en una correcta relación con Dios. El profeta Isaías dice... Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. ¿Vieron eso? ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Lo que nos está diciendo es que nuestros pecados son tan ofensivos y tan odiosos a los ojos de un Dios santo, que nuestros pecados nos alejan de ese Dios y que incluso causan que nuestras oraciones no sean escuchadas. ¿Quieres poder orar a Dios y saber que tus oraciones son escuchadas? La única forma que eso es posible es si he sido reconciliado con Dios por medio de la fe, en el sacrificio que su Hijo Jesucristo hizo en una cruz que, que limpió mi maldad, que me perdonó de mi pecado y que hizo que yo pueda ser adoptado a su familia. Esa es la única forma que yo puedo orar a Dios y ser aceptado y escuchado, es por medio de la fe en Jesucristo y por la mediación de Cristo. Y por eso es que tradicionalmente al final de nuestras oraciones decimos en el nombre de Jesús. ¿Y por qué? Porque reconozco que yo no podría hablar a ese Dios si no fuera por medio de Jesús. Entonces la única forma que yo puedo ser Escuchado por ese Dios Santo, es por medio de esa mediación que vino por Jesucristo. Ahora, si yo he sido reconciliado con Dios y si yo estoy en una correcta relación con Dios, entonces puedo, como dice Hebreos, acercarme al trono de la gracia para recibir la misericordia y la gracia y la ayuda oportuna. Pero si no soy reconciliado con Dios y si tú no has sido reconciliado con Dios, debes entender que tus oraciones no tienen ningún tipo de valor o eficacia, porque eres enemigo de Dios y ese Dios no escucha tus oraciones. Jacob podía orar a Dios justamente porque el Dios al que oraba no solo era el Dios de sus padres, no solo era el Dios de su abuelo y de su padre y de sus antepasados, sino que además de eso era su Dios. Y es lo mismo con nosotros. Nosotros no podemos orar a Dios correctamente, al menos de que estemos en una correcta relación con Él. Entonces ese es el primer principio que vemos aquí en esta oración. Pero hay un segundo principio que descubrimos al ver esta oración y es que nuestras oraciones deben ser conforme a la voluntad de Dios. Una de las eh, principales razones por las cuales nuestras oraciones no son más eficaces es porque no oramos conforme a la voluntad de Dios. Generalmente oramos solo por lo que nosotros queremos, por prosperidad, oramos por comodidad, oramos por popularidad, oramos por una vida tranquila, oramos para que, eh, para que Dios haga las cosas que nosotros queremos. Oramos por cosas que nosotros queremos, pero que no necesariamente son lo que sería mejor para nosotros a la larga y tal vez no son lo que Dios quiere para nosotros en nuestras vidas. Y cuando oramos así, no debería sorprendernos que Dios no responde nuestras oraciones como quisiéramos. Santiago dice en, en su carta... Eh, dice lo siguiente, dice piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. La reina Valera dice piden y no reciben porque piden mal. Y es la verdad que cuando oramos de una manera correcta, perdón, incorrecta, Dios no va a responder de, de la forma que nosotros hemos, eh, hemos pronunciado esa oración. Y algo que hacía que, que la oración de Jacob sea tan eficaz es justamente que él estaba orando conforme a la voluntad de Dios. Si, si miramos nuevamente esa oración, vemos que en dos ocasiones, en el versículo 9 y en el 12, ¿qué es lo que Jacob hace? le hace el recuerdo a Dios de promesas que él ha hecho en el pasado y dice, y ahora Dios pido que cumplas esas promesas, esas cosas que tú mismo dijiste que querías hacer. Y esa es la forma que, que debemos aprender a orar nosotros. No orar según nuestros caprichos, no orar según nuestra propia forma de pensar, sino orar según la voluntad de Dios que él mismo ha revelado en su palabra. Pero hay una tercera característica de la oración eh, que vemos en este, en este pasaje y es la humildad, la humildad. Vemos eh, que, que Jacob ora con humildad. En esta oración no vemos esa actitud de soberbia y de arrogancia que es tan común hoy en día, donde las personas mandan y demandan a Dios como si ellos fueran los jefes y como si Dios fuera su peón. No vemos eso, vemos una actitud de humildad. Jacob dice en el versículo 10, Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Y lo que Jacob está reconociendo aquí es que si Dios va a responder su oración, no es porque él lo merece y no es porque Dios le debe nada, es simplemente porque Dios es un Dios misericordioso, un Dios que ha sido bueno y que ha querido en su gracia responder su oración. Y esa es la misma actitud de humildad que tú y yo deberíamos tener al darnos cuenta de quiénes somos nosotros y quién es ese Dios al cual estamos hablando. Nosotros no somos nadie para estar demandando a Dios y tratándolo como si fuera nuestro sirviente. Ahora, al mismo tiempo, eso no significa... Que ahora no podemos venir delante de Dios y presentar nuestras peticiones y nuestras necesidades sinceramente, porque si bien es verdad que somos indignos de Dios, también es cierto que Dios se ha acercado a nosotros en misericordia y que podemos orar con sinceridad. Pero tenemos que tener esa, ese cuidado en la forma que, que nos presentamos delante del Señor. Y eso lleva a una cuarta característica que vemos en esta oración y es que Jacob ora en una manera muy sincera, y la oración real debería ser sincera. ¿Cuántas veces nosotros hemos fingido ser algo que no somos? ¿Cuántas veces nosotros, sintiendo temor, fingimos valentía? ¿Cuántas veces nosotros, sintiendo tristeza, fingimos estar alegres? Porque se supone que un cristiano debería estar alegre. ¿Cuántas veces nosotros, sintiendo una falta de pasión por Cristo, fingimos que estamos apasionados por Él, porque se supone que un cristiano debería sentir fervor en su fe? ¿Cuántas veces nosotros estamos fingiendo ser algo que no somos? Y, y es una tentación real para cada uno de nosotros de estar poniéndonos una careta para presentarnos como si fuéramos algo diferente de lo que somos. Y lo que es asombroso es, es que no solo hacemos eso con las personas, sino que incluso a veces tratamos de hacer eso con Dios. ¿Alguna vez se pusieron a pensar en eso? ¿Cuántas veces en nuestras oraciones estamos poniendo una careta? Estamos poniendo una careta ante el Dios que conoce hasta los pensamientos más profundos de nuestro corazón y que sabe exactamente lo que somos y lo que sentimos aún antes de que abramos la boca. ¿Por qué hacemos eso? Si Dios ya conoce absolutamente todo de nosotros, ¿no sería mejor que seamos sinceros con Él? Si Dios ya conoce todas las cosas, ¿no sería mejor que le abra mi corazón de verdad? Que si estoy sintiendo miedo, le diga, Dios, tengo miedo. Ayúdame a ser valiente. Dios, estoy deprimido, estoy triste. Ayúdame a sentir tu gozo. Que si, si no estoy amando a Dios, que le diga, Dios, no te amo. Ayúdame a amarte. Si Dios ya sabe eso, ¿por qué no le puedes decir? O si, si hoy tienes una falta de fe... ¿Por qué no eres sincero con Dios y dices, Dios, mi fe está fallando, mi fe no es firme, ayuda mi incredulidad? ¿No sería mejor ser sinceros con Dios, si Él ya conoce todas las cosas? Y obviamente la respuesta es sí, deberíamos ser sinceros. Y por eso la, la oración de Jacob es tan refrescante aquí, porque Jacob es sincero, es real. En vez de, de fingir fortaleza, en vez de fingir valentía, le dice a Dios en el versículo 11. Le dice, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo. Yo le tengo miedo. ¿Vieron eso? Jacob es real. Está admitiendo lo que siente y después está pidiendo, Dios, me siento así, ahora te pido que me ayudes en mi temor. Ayúdame a ser valiente. Pero hay una quinta característica de la oración que vale la pena resaltar en este pasaje y es la persistencia. La persistencia. Si nos adelantamos a la última parte del capítulo 32, vemos que después de hacer los preparativos para el encuentro con Esaú, llega la noche y Jacob hace que su familia cruce el arroyo y de repente... Mientras está ahí, está solo y el versículo 24 nos dice que estando solo, eh, un, hombre luchó, bueno, un hombre vino a él y luchó con él hasta rayar el alba. Ahora, al principio no queda del todo claro quién es este hombre que viene a luchar con Jacob. Pero mientras vamos avanzando en la historia, vamos descubriendo que se trata de Dios mismo. Dios que se ha parecido a Jacob en forma humana y que tienen esta, esta lucha. El versículo 25 nos dice, eh, dice, cuando vio que no podía pre prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, se lo dislocó, se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob, mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? le preguntó el hombre. Jacob le, re... Jacob le respondió él. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Y a continuación, el hombre bendice a Jacob. Ahora, cuando leemos ese pasaje, podrían surgir un montón de preguntas, porque la verdad es que es una de esas historias muy extrañas en la Biblia, una, una de esas historias que, que despiertan muchas preguntas en nosotros. Y tal vez algo que nos puede ayudar a entender esto, es entender que este encuentro físico que sucede aquí, está diseñado para ilustrar una verdad espiritual que iba a gobernar la relación entre Dios y el pueblo de Israel, y su pueblo después. ¿Y cuál es la, esa verdad que este, este encuentro o este pasaje está diseñado a ilustrar? Lo que esto está buscando ilustrar, es la realidad de que para obtener la bendición de Dios se requiere de una santa persistencia. Que para obtener la bendición de Dios se requiere de una santa persistencia. En este encuentro, el hombre tenía la capacidad de bendecir a Jacob. Y sin embargo, lo que vemos aquí es que esa bendición iba a llegar a la vida de Jacob únicamente... Si Jacob luchaba con ella con persistencia, sin rendirse y sin darse por vencido. Ahora, es claro en este pasaje quién es el combatiente superior, quién es el más fuerte. El hecho de que este hombre misterioso haya podido dislocar el muslo de Jacob con un simple toque, muestra claramente para todos que él era el combatiente superior, que si quería matarlo en un instante podría haberlo hecho. Y sin embargo... El pasaje nos dice que Jacob salió de este encuentro victorioso. ¿Y por qué? No era porque el hombre no podía destruirlo, era porque este hombre refrenó su fuerza y era porque Jacob no se daba por vencido. Y al final Jacob recibió esa bendición que tanto anhelaba y que tanto quería. Y esta historia lo que hace es ilustrar para nosotros la manera en la que tú y yo también deberíamos luchar con persistencia por las bendiciones de Dios. Hay verdades del evangelio que tú no entenderás hasta que no te sumerjas en las profundidades de las escrituras y empieces a luchar y a pelear por entenderlas. Hay aspectos de tu carácter y pecados en tu vida que no van a cambiar mientras tú no te pongas de rodillas delante del Señor y empieces a luchar y a pelear en oración para que Dios te cambie. Hay realidades del reino de Dios que podrían ser una realidad en tu vida, pero que no van a suceder mientras tú no luches y pelees por encontrarlas y por hallarlas y para que sean una realidad en tu vida. Y la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos es si vamos a pedir hasta encontrar y si vamos a buscar hasta hallar y si vamos a tocar la puerta hasta que esa puerta se abra, o si vamos a ser personas que nos rendimos inmediatamente cuando no recibimos respuestas inmediatas. Sin duda, Dios podría derramar sobre cada uno de nosotros sus bendiciones inmediatamente, pero en su soberanía ha decidido refrenar ciertas cosas hasta que nosotros empecemos a buscar y a luchar por ellas con fervor y con persistencia. Y la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a buscar y a luchar por eso. Por tanto, son cinco aspectos fundamentales de la oración que vemos acá. Que es una oración basada en una relación con Dios, que es una oración que, que, está, que es conforme a la voluntad de Dios y que es una oración humilde, una oración sincera y una oración persistente. Lo que yo quiero preguntarte esta mañana es, cuando tú enfrentas un desafío en tu vida, ¿tienes esa misma respuesta que Jacob? ¿Tu, tu primer impulso es a orar, a clamar a Dios en medio de tu angustia? ¿O es que la oración... ...es la última cosa en la que piensas... solo después de que todo lo demás haya fallado. ¿Cómo eres en cuanto a esto? Que Dios realmente... ...avive nuestras vidas de oración... ...porque realmente necesitamos de ellas. Pero como decía hace un momento... ...la oración no es la única manera que Jacob responde... ...no es su única respuesta... ...sino que además de orar... ...Jacob también toma acción... Y es una, una parte importante de, de esta ecuación, porque si bien somos llamados como creyentes a ser personas dependientes, también somos llamados a ser personas de acción, personas que, que toman pasos de fe en nuestras vidas cristianas. Y aquí vemos cómo en el caso de Jacob, era necesario que Jacob tome ciertos pasos concretos para restaurar esa relación que él mismo había destruido años antes. Y fíjense algunos de los pasos que, que Jacob toma en este pasaje, a partir del versículo 13. Dice, Jacob pasó la noche ahí. Entonces, de lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos. 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas, criando con sus crías. 40 vacas y 10 novillos. 20 asnas y 10 asnos. Jacob los entregó a los siervos, cada manada aparte, y dijo a sus siervos, presenten delante de mí, perdón, pasen delante de mí y pongan un buen espacio entre manada y manada. Y ordenó al primero, cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte de quién eres y a dónde vas y de quién son estos animales que van delante de ti, entonces responderás, son de tu siervo Jacob, es un presente enviado a mi señor Esaú. Mire, él también ve, viene detrás de nosotros. ¿Cuáles son algunos de los pasos que vemos que, que Jacob toma en este pasaje? Para restablecer la paz con su hermano y para poder seguir el llamado de Dios de volver a la tierra de Canaán. Vemos que básicamente hace dos cosas. En primer lugar, manda un regalo, un regalo muy generoso delante de él. Y si hacemos la cuenta, son 550 animales. ¿Se imaginan eso? 550 animales. Realmente es, es un regalo muy generoso. ¿Y por qué hace esto? Lo hace para restituir el daño que él mismo ha causado por medio de su engaño en años pasados y también para poder compartir con su hermano un poco de la bendición que Dios ha derramado sobre su vida. Y en realidad es, es un buen principio lo que vemos acá, que cuando nosotros lastimamos a alguien con nuestro pecado, con nuestras ofensas, no solo debemos pedir perdón, sino Buscar en lo posible, restituir el daño que hemos causado por medio de nuestra ofensa. Pero vemos que Jacob hace una segunda cosa y es venir delante de su hermano con una actitud de humildad. Si se fijan en el versículo 18, Jacob se refiere a sí mismo como siervo y se refiere a su hermano Esaú como el amo o el señor. Está, está viniendo delante de su hermano con mucha humildad y esa actitud de humildad es algo que, que en realidad eh, aporta mucho a que estos hermanos puedan restaurar la paz y que pueda haber una reconciliación y una restauración. Y por lo tanto vemos que además de orar, habían pasos concretos que Jacob tenía que tomar para poder, poder enfrentar esta situación. ¿Hay algún llamado que Dios está haciendo sobre tu vida esta mañana? ¿Hay algún sendero pedregoso pero necesario que Dios quiere que camines? ¿Hay algún sacrificio que Dios te está llamando a dar? ¿Hay algún aspecto de tu vida o de tu carácter que Dios quiere cambiar? ¿Hay alguna relación quebrantada en tu vida que Dios te está pidiendo restaurar? ¿Hay alguna conversación difícil que Dios te está llamando a tener? ¿Hay algún compromiso que Dios te está llamando a tomar? ¿Qué, ¿Cuáles son algunos pasos concretos? Si Dios te está llamando a hacer eso, ¿cuáles son algunos pasos concretos que tú tienes que tomar esta mañana? Sin duda, necesitas orar. Porque nuestra vida cristiana entera debe ser marcada por dependencia y porque es una realidad que no podemos hacer nada sin la ayuda de Dios. Pero nuestra respuesta no puede simplemente limitarse a la oración. Porque además de, de la oración, Dios nos llama a ser personas de acción. Entonces, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo hacer? Habiendo visto... Esta, eh, este reto que Jacob enfrenta, habiendo visto la manera que él responde a este reto, quería pasar a la tercera sección de este pasaje brevemente y ver el resultado de la respuesta de Jacob, que, que lo vemos principalmente en el capítulo 33. Cuando Esaú ve la manera humilde que Jacob viene a él, vemos que, que Esaú reacciona en una manera muy diferente de lo que Jacob había imaginado en un principio. En lugar de, de buscar lastimarlo como Jacob hubiera imaginado, en lugar de odiarlo, en lugar de guardar rencor, vemos que en el versículo 4 Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó y echándose sobre su cuello lo besó y ambos lloraron. Lo que vemos acá es que Esaú recibe a Jacob con aceptación, que lo recibe con prontitud, que lo recibe con afecto. Y es porque Dios estaba obrando milagrosamente como respuesta a las oraciones y a las acciones de Jacob. Y es gracias a esta obra sobrenatural que Dios estaba haciendo, que esta relación es restaurada y que Jacob puede terminar y volver nuevamente a la tierra de la promesa en Canaán. Y esa es también la confianza que tú y yo podemos tener en nuestras vidas. Esa confianza de saber que en la medida que yo estoy caminando con Dios, en, en una dependencia de Él, a medida de que yo esté caminando en obediencia a Dios, puedo saber que Dios será fiel en hacer su obra. Como dijimos al principio, los senderos por los cuales Dios nos pide caminar no siempre son fáciles a veces son muy difíciles, pero nosotros podemos tener esa confianza que junto con el llamado que Dios hace de nosotros, también estará la provisión de Dios. Y con la provisión de Dios tenemos las fuerzas que necesitamos para enfrentar cualquier desafío o cualquier prueba que Dios nos llame a enfrentar. Vamos a terminar orando. Padre te damos gracias porque como vemos en esta historia, Señor eres un Dios muy cercano, un Dios muy misericordioso, un Dios muy bueno, porque eres un Dios que no solo nos llama a una tarea, sino que eres un Dios que nos acompaña en esa tarea y que provee todo lo que necesitamos en medio de ella, Señor. Y y lo que más necesitamos, Señor, en esta vida, en nuestras pruebas, en nuestras aflicciones, es tu misma presencia. Padre, ayúdanos a ser personas que caminamos contigo en dependencia, que podamos siempre recordar tu presencia, Señor. Que nos protejas de, de que nuestra visión se nuble en medio de, de las pruebas, Señor. Que podamos siempre mantener nuestro enfoque en ti. Ayúdanos a ser personas que caminan en dependencia. Pero Padre, ayúdanos a también ser personas que, que caminan en obediencia y que toman acción y que toman pasos concretos de obediencia. Gracias Padre porque estás con nosotros y gracias por tu fidelidad cada día. En el nombre de Jesús. Amén.